0: Det här är min börsdagbok. Följ med när jag investerar 500 kronor i månaden och låt dig inspireras att börja månadsplanen. Så lär vi oss av varandra. Men framförallt skriver vi börsdagboken för att lära av våra egna misstag och framgångar. Kom ihåg att jag är bara en börsdagboksantäktare. Och som lyssnare ansvarar du alltid själv för dina finansiella beslut. Och nu kör vi äntligen tillbaka. Fan skönt att spela in igen. Avsnitt nummer åtta. Förlåt för uppehållet men efter förra inspelningen så fick jag tid på sjukhuset att kunna komma in och operera mina bihålor som jag har väntat på ända sedan pandemin startade. Jag hade en tid för det här för nästan exakt ett år sedan. Men samma dag som jag skulle göra mitt ingrepp eller vad man ska kalla det så ställdes alla tider in på grund av coronapandemin. Så att jag inte har spelat in är för att det skulle ha låtit som jag har suttit med liksom fingrarna knipna från näsan. Och så har jag pratat nu i typ två veckor. Och förutom bihållsproblemen så har jag även varit förkyld. Och vi alla här hemma har varit förkylda i omgångar nu i typ två veckor. Och vi har varit och coronatestat oss två gånger. Men hittills har fortfarande ingen av oss haft corona i alla fall. Men okej, okay, dagens avsnitt. Jag tänkte så här, att jag fortsätter att gå igenom lite grunder. Tidigare har jag pratat om portföljinriktningar när vi bygger en portfölj. Där har jag pratat om tillväxt, utdelning och fonder som förslag. Själv har jag någon typ av hybrid där jag tar lite av varje och gör, liksom delar av portföljen har olika ändamål. Och anledningen till varför jag tog upp de här tre inriktningarna var ju för att man ska kunna visa att man kan kategorisera bolag på olika sätt. Ifall bolaget är i en tillväxtfas eller om det är en stabil utdelare så att man håller lite skillnad på bolag och bolag. Och nu vill jag gå lite djupare i valmöjligheterna när det kommer till faktiskt köp av aktier. För man kan klassa in bolag i olika kategorier och då hör det oftast ihop med risknivån. Men det här med risk, det får bli ett eget avsnitt för det finns så himla mycket att säga om vad risk är. I dagens avsnitt ska vi i alla fall fokusera på kategorier av bolag och då menar jag inte branscher. Vi ska gå igenom värdebolag, tillväxtbolag och förhoppningsbolag. Efter det här avsnittet börjar vi nog bli redo för ett riktigt nördsnack där jag kanske inte förklarar alla begrepp utan använder dem i sin naturliga miljö och bara snackar på. För jag håller på att skriva ett avsnitt som handlar om mitt börsår 2020 med pandemin och alla följder. För det här var min första börskrasch och jag vill gå igenom hur jag agerade för att lära mig om det händer igen. Men idag håller vi oss till... Att gå igenom de här tre olika begreppen. Och som ni märker så finns det ganska många sätt att dela in och kategorisera bolag. Så jag tänkte att jag ska försöka skapa en bild. Det kommer säkert bli paint eller något. Men eh, något som visualiserar, typ som ett träd, hur olika begrepp hör ihop och grenar ut i varandra. Så håll koll på min börsdagbok på Instagram ifall det kommer upp någon bild där. Den första kategorin som jag vill prata om idag är värdebolag. Och jag googlade på, vad är värdebolag Carnegie? Och jag valde att lägga till Carnegie för att jag hade en sida som jag skulle vilja länka till ifrån carnegiefonder.se. Men den länken ser ut som skit, den är jättelång. Men som tur är så fick jag upp en annan sida ifrån pensionsmyndigheten.se där de går igenom en fond. Och då är det Carnegie Sverige Fond- och det står så här. Carnegie Sverige Fond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden innehåller ungefär 25 värdebolag. Det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda miljöer att lämna utdelning till aktieägarna. Så kommer ni kunna se pensionsmyndigheten-länken där i beskrivningen avsnittet som ni kan läsa mer på själv. Och det låter ju toppen. Det är ju exakt där man vill ha när man investerar sina pengar. Stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. En otroligt bra grund i portföljen och bra alternativ för dig som nybörjar att börja investera i. Och eftersom det här är en fond vi pratar om nu. Så kan vi få exempel på värdebolag genom att kolla på fondens tio största innehav. Kom du också ihåg att det här är en fond med svenska innehav. Då kan man ju också förutspå lite grann att den väger tungt i industri och bank. Vilket har varit Sveriges styrka under lång tid. Men jag ska inte rabbla dem. Då får ni gå in själva och läsa i, på den här hemsidan jag skickade länk till. Eller om ni... Ja, söker reda på Carnegie Sverige Fond på den appen ni köper aktier och fonder i. Kan ni läsa där. Som jag sa nyss så är ju värdebolag en riktigt bra startkategori och en nybörjar Så om någon i en nybörjargrupp ber om förslag på hur man ska börja på aktiemarknaden eller vilka bolag den personen bör leta efter så skulle jag skriva bara ordet värdebolag. Men det är många som kommenterar, liksom så här, de skriver de vanliga stora svenska investmentbolagen. Och det skulle ju hjälpa, men det skulle nog kanske hjälpa nybörjaren mer om man bara skriver värdebolag som faller dig i smaken. För som nybörjare är det också viktigt att vara intresserad av det man köper. Och kom ihåg att det handlar om väldigt lite pengar nu jämfört med vad du har om tio år. Om du fortsätter att månadsspara. Så det går ju inte att göra så mycket fel och skulle du råka köpa in dig i ett värdebolag som, och det skulle vara på toppen liksom att du, bara, du köper in dig och sen börjar det bara gå ner och ner och ner så får du väl fylla på senare när du har fått en bra rabatt jämfört med ditt första köp. För värdebolaget i längden kommer ju att ge en bra avkastning om man bara månadssparar. Men det svåra är ju att hålla i ett innehav långsiktigt eh, om man inte har någon personlig koppling till innehavet. Så köp det som intresserar dig, speciellt i början. Och, och vill du vara säker så sök efter bolag som är, är under kategorin liksom värdebolag de här stora, och välj ett av dem som du tycker passar dig bra. Och det är enligt mig kanske det bästa nybörjartipset. Förutom kanske att göra så som vi gör i börstaboken att köpa fonder, men ska du köpa aktier så är det ett väldigt bra tillvägagångssätt. Mm. Du, du, dum, 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 dum. Tillväxtbolag. Ibland är det en fin gräns mellan att kalla ett bolag för tillväxtbolag eller förhoppningsbolag. Speciellt om du är insatt och intresserad av ett litet företag då är det nog lätt att kalla den för tillväxt när det egentligen bör hamna under kategorin förhoppning. Om den här storleken eller typen av bolag intresserar dig är det alltså viktigt att sätta upp lite regler som hjälper dig att definiera. Jag hittade ett par olika länkar som alla säger lite olika angående tillväxtbolag, men på samuelssonsrapport.se hittade jag en artikel, finns i beskrivningen, som handlar om tillväxtaktier. Där skriver han att det kan vara svårt att få en exakt definition av vad ett tillväxtbolag är. Så förutom att länka till honom där så tänkte jag försöka mig på en egen sammanfattande förklaring. Och då skulle jag säga så här. Ett bolag som befinner sig i en tillväxtfas och växer mer än sina konkurrenter i samma bransch. Bolaget ska bevisat sig stabil nog för att inte förknippas med definitionen av förhoppningsbolag och ökar stadigt i omsättning och helst också i vinst. Tillväxtbolag kan finnas i stora och små storlekar och kan hamna i en ny tillväxtfas ifall branschen genomgår stora positiva förändringar som tillåter tillväxt till nya nivåer som inte tidigare kanske gick. Och så kan jag avsluta med en text ifrån Samuelssons rapport eh, som handlar lite grann om utdelningar i tillväxtbolag och ni vet ju lite grann vad utdelningsaktier är nu. Då står det så här, den typiska tillväxtaktien har inte utdelningar. Vissa lite mer mogna tillväxtaktier kan också ha börjat dela ut en liten del av vinsten till aktieägarna. Utdelningen är ofta liten jämfört med exempelvis värdeaktier. Å andra sidan tenderar utdelningstillväxten att vara stor eller mycket stor i denna typ av aktier. Så på sikt kan det vara en god investering även för dig som utdelningsinvesterare. Och det där nämnde jag ju lite grann förut också när vi pratade om utdelningsaktier. Att eh, skulle man bara köpa de största bolagen med utdelning så får man kanske inte så bra utveckling av utdelningarna. Så man kanske måste krydda till portföljen med ja, lite tillväxtaktier- sådana som är nya på utdelningshorisonten för att de också ökar ständigt sin utdelningsprocent. Och det är kanske är här man bör leta när man ska krydda till sin utdelningsportfölj lite grann. Tillväxtbolag med lite utdelning. Och anledningen till varför tillväxtaktier kanske inte delar ut så mycket. Speciellt inte när de är i början av tillväxtfasen. Det är ju för att... De behöver använda sin vinst för att återinvestera den i sitt egna bolag. Köpa upp något annat bolag eller göra andra investeringar. De har inte riktigt råd att ge bort pengar när de är i en sån här tillväxtfas. Och när den tillväxtfasen kanske börjar plana ut och de kanske inte börjar ha så mycket mer planer på att spendera egna pengar. Då är det då man först man kan börja dela ut pengarna istället. Och jag skulle nog kunna säga också att tillväxtaktier kanske... Lättast hittas i sådana lite mindre branscher. Branscher som man tror på kommer växa mycket i framtiden. Eller till framtiden. Och det är ju där jag gillar i, min, i mina barns portfölj. Så jag har ju säkert en hel del tillväxtaktier där. Medan värdebolagen kanske är i mer stora etablerade ja, branscher som jag pratade om nu i avsnittet när jag nämnde vad ett värdebolag är för någonting. Så det är ju lite skillnad på det också. Sen finns det ju säkert tillväxtaktier som på sitt sätt är lite banbrytande i en redan etablerad bransch. Och det kanske kan kännas lite tryggare. För då har man ju koll på, på branschen och man har någonting stabilt att jämföra sig med. Och vad det här bolaget gör bättre eller, eller så här. Hur den sticker ut vilket gör att den kanske kan lyckas in i en tuff bransch. Och det är ju när. Tillväxtaktien befinner sig i en tillväxtbransch, kanske man kan kalla det. En kanske lite osäker bransch som inte finns så många stora etablerade företag i. Det är just då kanske jag skulle tillämpa definitionen kanske förhoppningsbolag mer. För man vet ju inte om branschen, när branschen eller hur branschen ska utvecklas in i framtiden. Och lättast att hitta förhoppningsbolag i vilken bransch det är det skulle jag nog säga typ så här medicinbolag för att man vet ju inte ifall det här bolaget kommer att utveckla en medicin som löser de här problemen som de säger att de ska lösa. De säger bara att vi har någonting på gång som kanske skulle kunna fungera. Och, och medicinbranschen är ju väldigt mycket så att ja, det finns saker som fungerar mot vanliga sjukdomar och sånt men de här nya och svåra Behandlade sjukdomarna. Det är svårt att hitta lösningar på dem. Det är därifrån fortfarande är en sjukdom. Och där skulle jag kunna säga. Är väldigt mycket förhoppning. Jo, kanske inte tillväxt. Och skulle det vara ett tillväxtbolag. Så kanske det är lite mera stora sjukdomar. Som andra har lösningar på också. För då vet man att. Det är ju på gång att lösa det här problemet. Men. Man vet inte riktigt vem av dem som kommer lyckas bäst. Så vi går in på förhoppningsbolag tycker jag. Våran tredje kategori. Och det här är ju en väldigt rolig kategori på ett helt annorlunda sätt. Det är inte rolig för att den är säker och stabil. Och den är inte rolig för, kanske för att den är i en tillväxtfas som, som liksom... Ja, lite säkert kort. Det här är lite mer ett osäkert kort. Många... Sådana här raketjägare är ju i förhoppningsbolagskategorin och letar för att göra de här stora kursutvecklarna där man ser 2, 3, 4, 5, procent på kort tid. Liksom. Och som jag sagt förut så ska man ha sån här kursutveckling så är det också en hög risk till fördubblingar av bolaget men också hög risk till förminskningar av bolaget. Så det här är ju liksom en kategori av företag för att man, man hoppas. Man gör inte kalkylerade beslut kanske på en säker framtid inom viss tidsgräns utan man gör en, en kalkyl på vad man själv tror är den förväntade sannolikheten till stora uppgångar men det är väldigt mycket svårare att få faktiska resultat. För skulle det finnas en enkel version på eller en enkel, en enkel kalkyl på att det här är ett företag, alla siffror stämmer, det här är ett företag som kommer att explodera framåt liksom. Då hade ju alla använt den kalkylen och alla skulle ha investerat i det här bolaget till viss del i alla fall. Så tänk mycket på så här, Faller du en en en, liksom, en Kalkyl som bara, ja, allting pekar på att det här kommer gå. Det här är nästan felfritt. Det här kommer ju gå bra. Skulle det verkligen vara så enkelt så, så skulle ju andra också gjort det. Och det är ganska svårt att hitta bolag som ingen annan tänker på. Det kan ju funka absolut. Du kan vara väldigt tidig i dina eh, förhoppningar. Men ha, ha lite självdistans och tänk efter varför skulle du ha mycket mer rätt än andra? Och det här är ju en perfekt kategori att ha lite lekpengar som i, i börsdagbokens portfölj har ju vi 10% i e-sport till exempel och det är bara för att jag gillar e-sport det har ju ingenting annat att göra egentligen för att skulle man vilja ha värdebolag till exempel så finns det ju andra branscher med mycket stabilare bolag men men den här kategorin av bolag skulle jag kunna jämföra med mitt innehav i Barnen som följer, som är Atari, det här gamingbolaget, Old School gamingbolaget som tillverkar nu en konsol som de ska släppa. och De har inte släppt någonting på jättelänge förut och det är så här. De har blivit nyligen introducerade på den svenska börsen, förutom att finnas även på den franska, tror jag. Det är. Så jag köpte ju in mig när de kom till svenska bara för att jag kände igen varumärket och jag hoppades på att, jag hoppas de kommer leverera någonting nytt. Jag tror att gamingvärlden inom konsol behöver den här oldschool-spelaren att ta lite utav marknadsandelarna för att det inte bara blir Xbox och Playstation. liksom De kanske kan släppa lite retrospel, hoppades jag på och, och sådär. Och då la jag ju egentligen bara in en tredjedel av vad jag skulle vilja lägga in för det kan gå jättebra och då kanske ökar 300-400% inom viss tid och då behöver jag inte sälja av för att den väger för mycket. Jag vill inte att ett sånt här förhoppningsbolag ska väga för mycket i min portfölj för den kan ju också tidsomtätt gå ner väldigt mycket. Så jag kunde inte förlora så mycket när det bara var en tredjedel av ett innehav. Men jag kunde vinna ganska mycket i ökning på det innehavet utan att den blev för stor och behövde säljas av. Så här köpte jag in mig på... 2,98 kronor per aktie i Atari. Och, och den har ökat väldigt mycket nu för det är nu den börjar komma till release date och lite andra nyheter och sånt där. Så, så jag gick ju bara in och bara ja det vill jag. Och sen köpte jag på lite då och då. Men jag ville inte att den här skulle vara en stor andel i portföljen. Så det här var ju bara en, en kul grej. Jag hade förväntningar eller förhoppningar om att åh, tänk om jag köper in mig nu i början av kurs, eller i början av börsintroduktionen, och man ser om fem år så har den rusats jättemycket, då kan jag säga liksom, ja, jag köpte ju in mig här i början, för att det var kul, och kolla hur bra det gick. Och sen så kommer det inte gå bra, så va, äh, jag gjorde en chansning med en liten peng, så är det inte mer med det. då oh, oh, nej, nu kommer jag på en grej. Innan vi, innan vi lämnar tillväxtaktier för, för mycket, så måste jag också nämna att det finns en kategori av fonder som heter tillväxtmarknader. Och det är ju lite samma sak men man jämför en marknad med en annan marknad. Till exempel Asien med, eller Afrika till exempel med Europa. Europa har en lite mer etablerad marknad, vi är lite mer inbitna i vissa branscher medan Afrika och Asien har ju liksom så här, de växer väldigt starkt för att de har varit eh, fattigare kontinenter förut, men nu är de i tillväxtfasen och på väg upp till en lite mer, ett lite mer rikare samhälle där företagen går bra och sådär. Så då kan man ju då kan man ju köpa in sig i hela marknaden på vissa fonder och då finns det ju emerging markets kan ni söka efter. Fonder inom kategorin Emerging Markets, står det så tillväxtmarknader. Bra, då fick jag det där sagt också. Och nu har vi gått igenom alla tre kategorier så jag ska försöka runda av här så vi kanske kan hålla oss inom halvtimmasgränsen som jag tänkte att ett avsnitt ska vara ungefär. Och vi har gått igenom, eh, vad har vi gått igenom? Vi har gått igenom värdebolag, vi har gått igenom tillväxtbolag och vi har gått igenom förhoppningsbolag. Och den största skillnaden enligt mig är väl vilken risk det är på de olika. Värdebolagen är ju definitivt en lägre risk än ett förhoppningsbolag och man måste ju bestämma själv vilken risk man vill ta och man kanske ska ha lite av varje och ha en stor grundsten och sen ha lite krydda eller vad man brukar säga. Och att göra bra affärer är ju i de här stora värdebolagen lite lättare att göra sådana här kalkyler och uträkningar för det finns så mycket information bakåt i tiden som kanske kan ge förslag eller ge eh, ledtrådar på vart kursen är på väg. Det, det finns ju mycket underlag här att analysera gemenast ett förhoppningsbolag som är ett nytt bolag med kanske otestade produkter som inte har kommit ut på marknaden än men man kanske hoppas att de snart kommer komma ut på marknaden. De är väldigt svåra att göra ordentliga eh, kalkylerade beslut inom. Så det är ju kanske inom de här tre kategorierna man ska kanske dela in sin portfölj i och ha Lite som en pyramid med grundstenen där i botten och tillväxtfasen här i mitten. Och sen en liten krydda på moset högst upp, du vet, så att man kan ha lite kul också. Så att man får ju själv bestämma hur stora andelar av de här ska vara. Och det kan ju vara bra kanske måla upp en modell eller skriva ner procentsatser på hur, hur stor del av varje den här kategorin ska väga. Men som jag sa för, från början så ska jag försöka lägga upp en bild på... Alla de här olika namnen på hur man definierar bolag så att det blir lite mer enkelt att kanske kategorisera sina innehav. Så att man kan titta igenom sin lista och känna att ja, jag har ganska mycket värdebolag. Kanske ska det vara dags att leta efter ett förhoppningsbolag för att krydda till det lite grann. Om det är det som du vill. Eller om du vill börja leta efter ett förhoppningsbolag och sen går du igenom din lista. Oj, jag har ju nästan... 80-90% som redan är förhoppningsbolag redan. Kanske jag ska lugna ner mig och titta lite så här. Ja, det, det gör jag alltid inom, eller innan jag gör ett köp. Det här. Vad ska jag köpa den här månaden? Mm, bolagen just nu tillåter mig att eh, leka med den här månadens insättningar. Så då kanske jag hittar någon i min bevakningslista som jag köp läge för ett förhoppningsbolag till exempel. Och vad fick ni för tips idag då? Jo, jag gjorde ett tips som var så här. att Skulle man leta efter någon av de här tre kategorierna. Ett bolag inom någon av de här tre kategorierna. Till exempel, att jag, jag är ute efter ett, ett värdebolag. Mm, men kol, kolla då på, på fonder som investerar i värdebolag. Som den här som jag snackade om. Vad heter den? Carnegie Sverige Fond. Som investerade i svenska värdebolag. Den hade 25 stycken värdebolag i sin portfölj det. Ja, då får ni en liten tips på vad ett värdebolag är för något och vad för typ av bolag det är. Vad det, vad det finns för namn inom den kategorin. Så kan ni kolla andra fonder och kanske jämföra fem fonder med varandra. Och är det någon gemensam nämnare som finns i alla portföljer där? Då kanske man, ja, men det är kanske är det säkraste av korten som passar mig bra. Och samma sak med tillväxtfonden och. Och förhoppningsbolagsfonder, jag tror förhoppningsbolagsfonder, då kanske det heter mikrokap eller mikrobolag. För de är så små fortfarande att då måste man gå väldigt specifika fonder som, som investerar i sådana här små innehav. Eller små storlekar på bolagen. Och där har vi det. Nu har vi nog pratat om väldigt mycket grundbegrepp hittills i podden. Det känns jättekul att få den här grunden lagd så vi kan gå igenom på kanske lite mer... ...nördsnack som jag pratade om förut. Jag inte behöver inte förklara mig varje gång jag nämner ett ord. Och jag tänkte avsluta nu, men innan jag avslutar så måste jag säga så här. Glöm inte att eh, jag får väldigt bra hjälp med mina avsnittsbeskrivningar- ...utav Mattias på Småbrukarpodden. Ni kan också följa honom på Lilltorp Småbruk på Instagram- de finns egentligen lite överallt och deras projekt Mattias och Tess det är att de är i, mitt i omställningen att gå ifrån ett löneliv till ett småbrukarliv och de, och de vill gå ifrån att konsumera till att producera. Så de visar sitt liv på gården i alla typer av media och man får lära sig jättemycket saker om småbrukarlivet. Riktigt intressant och tack så jättemycket till Mattias som hjälper mig att Skriva beskrivningen till mina avsnitt och hjälpa mig även med publiceringen. Tack så mycket Mattias och tack för att ni lyssnade.